0: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita de martes. Gracias por acompañarnos en este canal que es El Filip, en donde, fíjense que todos los días platicamos, pues, de historias de cantantes famosísimos de México y el mundo. Algunos de ellos, fíjense que, pues, como que no están tan vigentes, algunos de ellos tuvieron sus épocas doradas hace mucho, 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 mucho tiempo, pero resulta que, pues, cuando escuchamos una canción así como, como del recuerdo, Dice uno, caramba, ¿y qué habrá sido de este cantante? ¿Y dónde andará? ¿Y qué se estará haciendo ahora? ¿Vivirá, no vivirá? ¿Se habrá casado? ¿Seguirá con su misma esposa, esposo? En fin, uno se empieza a cuestionar cantidad de cosas, y para eso está aquí el canal del philip porque les platico absolutamente todo lo que ha pasado de cantantes de antaño, pero también de cantantes nuevos, nuevecitos, nuevecitos, pero bueno... Oigan, vamos a comenzar con eh, pues el tema de esta noche. Fíjense que eh, pues hoy hoy precisamente. Estuvo de tendencia Vivi Gaitán y no precisamente por su participación en Chicago, no precisamente por los años que estuvo en Timbiriche, no precisamente cuando so sacó su disco de manzana verde, no precisamente por sus micro shorts que usaba en los años 90. Oigan, qué mujer tan guapa de verdad. que Yo, 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 yo pienso que sí, hay mucha gente que dice, ay, no, no es cierto, no estaba tanto. Yo creo que sí, a mí me parece una mujer extraordinariamente guapa. Se me hace con mucho carisma también y, y muy sensual Vivi Gaitán eso que ni que de que como cante pues no es la mejor cantante la verdad es que no pero eh, creo yo que hizo una buena carrera también en las telenovelas no ahí con su papel de tania en dos mujeres un camino anduvo por ahí bueno haciendo y deshaciendo su, su, sus pininos pero resulta que hoy se puso en tendencia sí efectivamente porque eh, pues dicen por ahí dice el dicho al pueblo pan y circo y miren Ay, antes, de verdad que antes, era como, como mmm, noticia, ¿no? Cuando un, un famoso in, incursionaba en la política, como lo fue Doña Silvia Pinal, como lo fue Don Julio Alemán, y entonces pues uno decía, mm, pues como que quién sabe qué tendrá ahí de especial, pero bueno, oigan, pero precisamente a partir del 2020 y 2021, pareciera que el mundo enloqueció, por lo menos México, ya esto, es, esto de verdad parece no de risa, no de caricatura, no de chiste, ya, ya no sabe uno si si reír, si llorar, si hacer qué, porque ahora resulta que todo mundo, todo mundo sin tener conocimientos, muchas veces sin tener estudios, muchas veces sin saber ni para qué. Ah, no, pues ahí los tienen que se lanzan como candidatos a algún puesto político. Miren, los partidos políticos, que además de todo, son muchos los que tenemos en México y son muchos de una manera innecesaria. Porque ustedes dijeran, todos los partidos trabajan por el bienestar de la gente. Uno diría, bueno, que haya más, no importa. Pero no, resulta que todos los partidos, miren, abren puros chiquitos, chiquitos, chiquitos para luego aliarse con el grandote y ya poder contender por un buen puesto. Bueno, pues hace algunos años los partidos políticos se dan cuenta que, incluir en sus promociones a figuras importantes del, del espectáculo pues les generaba mayor cantidad de, de seguidores, y miren, para muestra pues tenemos a la India María que en algún momento pues trabajó no, para el PRI y estuvo haciéndoles comerciales y todo, ella siendo un personaje del pueblo y para el pueblo, pues le valieron muchos votos en ese momento cuando vienen los problemas fiscales para Juan Gabriel, lo mismo no, eh, se, se pone a hacer canciones para apoyar a, a la base candidato en aquel, no, para, para apoyar el, a quien fue ni así, ah, Francisco Labastida, era el candidato que apoyaba a Juan Gabriel, obviamente del PRI, que se dice que en aquel momento le, le cancelaron o le condonaron una cantidad importante de dinero de impuestos con tal de apoyar la candidatura del presidente, bueno, del futuro presidente que ni ganó. Entonces, eh, resulta que cuando los partidos se dan cuenta que los, lo, las personas públicas... Pueden eh, lograr arrastrar a mucha gente, fíjense que es en ese momento cuando empiezan a contratarlos. Uf, uf, miren, podemos hablar y, y quedarnos aquí toda la noche, eh, platicando de los nombres. Oigan, pues resulta entonces que cuando las autoridades de, de. de ¿Cómo le llaman? electorales, dicen necesitan que ustedes tengan por lo menos el 2 del padrón electoral eh, a su favor para poderles dar un registro que incluye el registro darles un presupuesto y darles un presupuesto a cargo del erario público de lo que pagamos con los impuestos y ahí viene el tremendo tremendo negociazo de todos los partidos políticos fíjense nada más hace algunos años Alguien, y ahorita les voy a decir quién, dijo, uy, y una frase muy cierta, dijo, los políticos son unos payasos, pero de los malos así dijo, y ese fue su eslogan de, de, de campaña de un personaje que ay Dios mío, ya desde aquí ya empezamos a irnos para el circo, ¿no? Pues se acordarán ustedes, hay una canción no sé si la conozcan que se llama Mi pancita, y en mi pancita siento que este revolotean maripositas, la cantaba el costel, aquel, este personaje de lagrimita y costel, que son papá e hijo, estos dos payasitos pues resulta que, fíjense nada más ellos son de Guadalajara pues no, no, no sé, miren, dice, es tiempo de que un payaso de verdad gobierne, no, no se quería lanzar allá para la, la este, presidencia municipal de Guadalajara, háganme el favor, la eh, grimita, el papá de Costel, ahí lo tienen que estaba. bueno. Pues le dijeron, mira, ah, porque para esto se iba a lanzar como independiente para allá, para, para la candidatura. Pues resulta entonces que eh, le pide, obviamente, la autoridad electoral que demostrara que el 2% de los votantes lo apoyaban. Y él dijo, ¿cuántos votos equivalen a eso? Le dijeron, pues son 23 mil votos los que tú necesitas y si los consigues, las firmas, ahora le pues ahí tienen que se pone la, la lagrimita, ¿no? Se pone pues a recabar. ¿Se acuerdan ustedes que decían qué barato? Sí, ¿se acuerdan? Era su grito de guerra, ¿no? El, ¡Qué barato! Siempre decían, bueno, el, el, la lagrimita. Pues empieza él a hacer su proselitismo a, entre sus shows, entre su hijo. Empiezan a, este, a, a sacar o a tratar de, de, de generar pues, las firmas que ellos necesitaban, ¿no? Lagrimita. Y entonces, fíjense nada más, resulta que le, le pedían a él 23,887 votos. Cuando de repente al poquito tiempo, al poquito tiempo, llega con unas cajotas. Ay, se me cayó mi teléfono, perdón. Llega con unas cajotas enormes a, a Yaline, ¿no? De Guadalajara, y les dice: A ver, señores, ¿querían ustedes votos? Pues aquí están. Y entonces llega con sus cajotas estas enormes. Y ahí, ¿qué creen? pues resulta que venían todas las, la, las copias de las credenciales del lector de la gente. Y entonces le dicen, oye, pero pues cuántas trajiste, son muchísimas. Y él dijo, ah, pues son poquitas, nada más traje 26,400. Le dijeron, mira, Lagrimita, la verdad es que te pasaste por 2,500. Trajiste 2,500 más de las que te estábamos pidiendo. Nada más hay que meterlas a una revisión y, este, y pues con eso ya ganas, ¿no? Ya te damos tu registro. Y entonces resulta que empiezan... Ah, y todavía Lagrimita les dijo, ay, pero ¿para qué las van a contar? Pues si estamos en confianza, ¿no? Y aparte, ustedes chequense la cantidad de cajas que traigo, lo que pesan, todas son reales, ninguna es falsificada, todo está muy bien. Bueno, pues total de que le dijeron, pero no es por desconfianza, la lagrimita. La verdad es que las vamos a contar porque, pues, es un, un requisito, ¿no? De, de, de la autoridad electoral. Bueno, pues las empiezan a checar. Miren, él dijo que no había que, que no había chanchullo. Él dijo que todo estaba bien. Pues resulta que algunas de esas estaban dobles, algunas triples, algunas cuádruples. Bueno, ¿van ustedes a creer que había 128 credenciales de elector? De personas que ya habían fallecido, de personas que tenían años, años, que ya no vivían, y que la lagrimita, ¿cómo las consiguió? Pues vayan ustedes a saber, consigue la, las credenciales del lector, bueno, empiezan a descartar, esta sí sirve, esta no sirve, esta sí sirve, esta, oigan, cinco mil mil credenciales del lector estaban mal y entonces pues de las mil que llevó, pues le dijeron nada más te vamos a hacer válida 19,400 y te pedíamos mil entonces resulta pues que no te podemos dar tu registro y pues con la pena mi querido lagrimita, pero pues ahí será para la próxima. Afortunadamente, pues ya no le dieron su, su registro a, a lagrimita. Y pues ni modo, digo, pues si hizo trampa, pues digo, también tiene que pagar las consecuencias. Y ya salió chillando, ¿no? Pues ya de por sí lagrimita, imagínense, ya salió, ¡qué barato! Pero, pero imagínense ustedes, este tipo de personajes aspiraban a un puesto muy importante y saben cuál era su, su, su único argumento para decir quiero la candidatura el decir es que quiero mucho a mi país es que yo he visto que los políticos roban y roban y roban y este y no dejan nada para el pueblo y yo voy a hacer algo diferente esos son los argumentos oigan si, si nos vamos eh, a hablar de, de, de toda la gente que ha incursionado en esto miren tenemos actores y actores, les puedo decir muchísimos, Alejandro Camacho fue un candidato por el PES, también el partido eh, de encuentro social estuvo también eh, como candidato, don Eric del Castillo buscaba la alcaldía Tlalpan, igual que, que este ¿cómo se llama? Eh, eh, Alfredo Adame, igualito, igualito también perdió, eh, Ernesto Laguardia, oigan, pues don Kiko fíjense nada más, don Kiko estuvo también candid candidateado, ¿no? Para, para la gobernatura de Querétaro eh, Carlos Villa Villagrán eh, es originario de allá justamente de, de Querétaro y entonces él quería ser gobernador y alcalde además de todo, pues ya le dijeron que no porque eh, resulta que su partido político por el que él se había eh, postulado se alió con el PAN y entonces el PAN dijo pues vamos con mi candidato y entonces pues ya no se pudo y se quedó pues lo que yo les había platicado ya nomás este Kiko decía a llorar pues ya no le quedó de otra ya no tuvo candidatura chismes en la web dice lagrimita como don Perico es mi suegro <ríe> fíjate hay <ríe> tus gustos también <ríe> Bueno, pues mira, está bien, mi querida Dani, yo te mando muchos besos, ya lo sabes. Oigan, actrices, bueno, podemos hablar desde Doña Silvia Pinal, que anduvo también por ahí en las curules, Laura Zapata, la güereja, oigan, que tiene que ser la güereja ahí también en... El, 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 las cámaras y todo esto, ya les digo que esto es un chiste, eh, Leti Calderón anduvo también por ahí, Gaby Goldsmith, bueno, muchísimas muchísimas eh, personas que han estado por ahí, hay otro, bueno, deportistas ¿no? Ahí tienen a, a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de, de Morelos de Rommel Pacheco Ana Gabriela Guevara, o sea eh, ¿quién más hermosillo? Carlos Hermosillo mucha gente de los deportes también dedicándose a esta situación muy, muy, muy tremendo esto, ¿no? Y también gente que, miren, sin oficio ni beneficio. El Pato Zambrano, ahí lo tienen también, ¿no? Que, que se metió a la política, Poncho de nigris otro que pues también nunca entendemos cuál es su trabajo o qué es lo que hace, en fin, de verdad que es, este mundo de la política sí está, de verdad, muy, muy, muy loco, si sí, sí, sí uno piensa y uno dice, caramba, ¿en qué momento va a parar esta situación de meter a personajes o a personas que no tienen ni idea? Si los que se supone que saben cómo hacerlo, lo hacen mal, imagínense ustedes, cuando no tienen ni idea, ni la menor idea de lo que van a hacer, bueno, pues ¿para qué? ¿para qué decimos? Oigan, ¿ustedes se acuerdan de Ernesto Alonso? No, fíjense que no el señor telenovela, no, Ernesto Alonso, el hijo de Lupita D'Alessio. Este muchacho, bueno, es que todos lo conocemos como Ernesto nada más, ¿no? Como Ernesto D'Alessio. Fíjense que él... Pues intentó una carrera dentro de la música. Eh, Ernesto D'Alessio grabó dos discos, algunos sencillos, también por ahí que lanzó, incluso en, en plataformas digitales. Fue parte de una agrupación de Televisa con un proyecto de que era Década, con una telenovela. Fue actor también de comedia musical en teatro. Fíjense que a él yo lo vi eh, actuando como José el Soñador. Realmente no lo hacía mal pero no es una voz para grabar un disco, le pasa más o menos eh, lo que a José Joel, que, que si bien no es que canten horrible, no cantan feo, pero para grabar un disco se requiere otra tesitura, se requiere otro tipo de voz, y en el caso de ellos funcionan muy bien para teatro musical, no la gente los va a ver y les aplaude, bueno, pues fíjense, saca sus discos, le va mal, saca sus sencillos, le va mal anda en el teatro, pues ahorita ni siquiera se puede trabajar, en fin, si la ha buscado no en telenovelas y todo el rollo pues no le, no, no le valió lo suficiente el ser el hijo de Lupita D'Alessio, el ser eh, hijo de una cantante muy 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 y famosa e importante pues resulta que en el 2018 el partido Encuentro Social lo, lo, lo candidatea lo postula, lo empieza a meter al rollo político a Ernesto D'Alessio y hoy por hoy fíjense que es el encargado del la Comisión del Deporte. Miren, ¿saben cuál es el argumento que él dio para tener este puesto? El único argumento que dio es el decir, cuando yo caí en los vicios de la droga y el alcohol y que andaba ahí todo locochón, lo que me salvó la vida fueron los deportes. Pues dice uno... Una cosa es que le agradezcas al deporte porque te ayudó mucho. Pues si no metemos también en la comisión a un eh, físico culturista, algún entrenador, digo, si a esas vamos... Nunca habló de una preparación, nunca habló de experiencia que tuviera para asumir el cargo, simplemente el decir a mí me ayudó el deporte y por eso es que ahora me quiero dedicar a este asunto de dirigir eh, la Comisión Nacional del Deporte y pues ahí está lo, lo malo y ahí está lo complicado, porque en realidad pues no es que haya eh, realizado un trabajo impresionante o espectacular, miren, con lo primero que se enfrenta Ernesto D'Alessio, es con la violencia que había en los partidos, en los partidos eh, de fútbol, de béisbol, de, 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 todos los deportes, ahorita ya no se realizan. Pero en aquel momento, todas las porras no, que entran a los, a los estadios era lo, la, lo primero que él, eh, en lo que él debió haber puesto orden. Y también los contratos fantasma, los contratos piratas que muchos deportistas eh, tienen o que tienen que hacer por debajo del agua para poder ganarse una lamita. Todo eso tenía que, que, que regularlo y hasta el día de hoy lo de la violencia en los estadios está tranquilo porque no hay partidos, porque está no, no hay gente que entre a los estadios. Pero en realidad pues la violencia sigue, la violencia continúa. Y entonces pues ahí tenemos al primero. Miren. Ya hablábamos de don Carlos Villagrán, de Kiko. No, él. Fíjense que Carlos Villagrán Oigan, no grabó un disco, no grabó Dos discos, no grabó tres discos Tiene cantidad de discos grabados con la voz De Kiko, y en algún momento Pues Carlos Villagrán fue un, fue un Cantante infantil Reconocido, sobre todo en esta época del Chavo del Ocho, y qué bonita vecindad Y to, todo esto, su pelota Cuadrada, en fin, de verdad que, que, que le fue muy bien Como personaje con Kiko, y además Como cantante, porque ya les digo Miren, ahí está la discografía de Kiko, que es muy amplia, y entonces resulta que cuando ustedes saben que sale de pleito con, con Chespirito se va del programa, se va a trabajar a, a Venezuela, no le va nada bien, llega Don Ramón a trabajar con él por allá, y pues se queda chiflando en la loma, porque pues dijo, sí, tengo el personaje pero pues no me está dando porque todo lo que vendía era el conjunto de la vecindad, la bruja del 71 Ron Ramón, el chavo del 8 la chilindrina, eh, do, Doña Florinda, todos, y uno solito pues ya está visto que no, la chilindrina no más no, Kiko no más no y cualquiera de ellos que se presente pues no, entonces se regresa de Venezuela y empieza a tratar de trabajar nuevamente aquí en México hace algunos años eh, regresa con un, un espectáculo de, de circo, regresa el circo de Kiko y entonces mucha gente por nostalgia iba a las funciones se tomaba fotos platicaban con él, todo lo cobraba eh, fotos de 200 pesos y entonces eh, resulta que pues evidentemente el personaje cada vez le quedaba más y más y más lejos de poder interpretarlo. Ya se cansaba para agacharse y jugar con la pelota. Era un poquito más complicado. Entonces dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, pues ya sé, pues me voy para mi rancho, ¿no? Al fin que yo soy de Querétaro, me voy para allá. Justo cuando cumplo 70 años, llego, llego de aquel lado y pues me voy a postular como gobernador del Estado. Y entonces, fíjense que hasta eso pues iba bien, iba bien en el sentido de que hizo ruido, porque para mucha gente fue una sensación el decir, ay sí que, que a Querétaro lo gobierne Kiko, y resulta que empieza a hacer su campaña y empieza a hacer todo lo que tenía que, que, que hacer relacionado a, a la candidatura, y fíjense nada más, Querétaro Independiente era su partido. Pues resulta que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se alianza eh, para el partido para apoyar a otro candidato y a Kiko lo dejan fuera. ¿Sabes qué? Chusma, chusma, pues nomás no se hizo, ¿no? Y entonces me lo dejan fuera eh, a Kiko y se queda pues, chillando en, en la loma. Fíjense que su hijo, su hijo sí, sí está todavía candidateado, su hijo Gustavo, Gustavo Esteban, él todavía sigue como candidato para eh, una diputación allá en Querétaro. Pero ya Kiko, mm -mm, nomás ya no se le va a hacer Poder gobernar el estado de donde él es, que es Querétaro, aunque su hijo todavía tiene posibilidades de tener una curul porque se está candidateando como como candidato a diputado. Pero en este caso ustedes háganme el favor que tiene que ver Kiko con, con la política que a lo, a lo mejor el hijo porque no sé el currículum que tenga, no sé los estudios que tenga el hijo. Pero por lo menos Kiko toda su vida se dedicó, Carlos Villagrán, toda su vida se dedicó a la actuación. Díganme en qué momento pueden recibir una preparación buena como para poder desarrollar un... Ahora pasa lo que, lo, lo que con Cuauhtémoc Blanco y digo... La verdad es que se le descontroló todo el rollo del narco porque una cosa es ser un buen futbolista, un buen deportista y una muy diferente gobernar un estado. Y en este caso la gente confía en él y miren en qué acabó. Pero fíjense, ya que estamos hablando de las pelotas cuadradas del Kiko y del Chusma Chusma y de todo esto. Oigan, ¿qué me dicen, por ejemplo, de la bolita que les sube y les baja? Híjole, no, bueno, ahí está peor todavía. La cosa, miren, en, en, el caso, en, en el caso de él, en el caso de, de, de Sergio Sergio Mayer, oigan, también de verdad que está muy, muy, muy eh, complicada la cosa, porque resulta que, que en el caso de él, él ya, ya pertenecía a otro grupo antes de Garibaldi, ahorita les voy a decir cómo, cómo se llama el, el, el grupo en el que estaba Sergio Mayer antes de Garibaldi, bueno trabajaba, estuvo cantando por ahí. Resulta que después de esto, eh, él empieza... Eh, ¿Cómo? Grupo Chévere Internacional. Chévere Internacional, era el grupo donde estaba Sergio Mayer. Bueno, pues después entra precisamente ahí a, a este, ¿cómo se llama? Ay, 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 a Garibaldi, entra, perdónenme, entra a Garibaldi y cuando empieza a, a cantar ya en Garibaldi, pues se le empiezan a abrir ya las puertas pues, del mundo del espectáculo intentó actuar mal actor realmente es, no es malo es pésimo actor después intenta cantar, pues obviamente tampoco canta, tampoco no, no es un cantante, de hecho pues se sabía que hacían playback todo el tiempo, que Luis de allá no los preparaba, los capacitaba para saber mover la boca y poder disque, intentar cantar malísimo oigan, dicen que baila muy bien, cuando estuvo en el espectáculo este de, como era solo para mujeres dicen las, las, las chicas que baila muy bien, eso pues habría que verlo en realidad pues así que digan ay, es que es el más talentoso, tampoco es payasón, sí, y mucho pero resulta que, fíjense que él entra también como, como parte de la política con Morena, este partido, bueno, ahí está con Javier Ortiz, este Omar, es Javier Ortiz y también es Sergio Mayer. Bueno, resulta que entra también como, como parte de la política con Morena, el partido que actualmente gobierna México. Entonces, él se va como impulsor de la cultura en México. Ustedes díganme nada más. ¿Qué ha hecho? solo él sabe, se le ha involucrado en cantidad y cantidad de fraudes, se habló de lo de José José, las regalías que había cobrado con, con Sara Sosa, se habló de, de un porcentaje que cobraba también para ciertos espectáculos, o sea, lejos de, de hacer algo bueno, de hacer algo interesante por la cultura en México, pues la verdad es que no. ¿Y saben cuál fue el, el pretexto que él dio para, para poder él entrar como político? ¿Qué dijo... No importa si soy actor, no importa si soy cantante, no importa si soy bailarín. Ante todo mi país, ante todo México, eh, yo, tengo, yo, yo tengo un civismo muy, muy, muy importante y a mí lo que me interesa es el amor hacia mi país. Y entonces en ese momento pues acepta el, el cargo este que tiene ahora y pues la verdad es que no. O sea, ¿cómo, ¿cómo les puedo yo explicar que eh, haya hecho algún trabajo importante, que haya hecho algo bien por, por, por el país? Sinceramente, pues, pues nada que ver. En el caso, fíjense, bueno, ahí está lo de Sergio Mayer y que, que actualmente, pues ahí está, ¿no? En el rollo de la cultura de México, la verdad es que, pues no. Y Fíjense nada más, resulta que el, eh, Sergio Mayer no es buen cantante. Hay otro que sí. Fíjense que hay otro personaje que muy, 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 muy importante en la música, aunque no, no conocido con su nombre como tal, pero sí reconocido a través de la música. Oigan, se iban de gira prácticamente a toda Latinoamérica. Llenaban lugares enormes, enormes, enormes. La gente se sabía sus canciones todas cantaban con cantidad de artistas importantes y de los grandes, ¿no? Hacían duetos. De repente un día, este personaje de nombre Héctor Edmundo Hernández, vocalista de Los Ángeles Azules, resulta que dice, ay, creo que me quiero salir del grupo y este, quiero ahora yo hacer mi propia agrupación, quiero formar mi propio grupo. Su grupo se llamó ya Yaguarana Orquesta, ¿no? La Yaguarana Orquesta, ustedes dirán. De estar en Los Ángeles Azules a estar en esta orquesta yaguarana, or, eh, yaguarana pues obviamente pues no hay comparación. Les fue no mal, les fue pésimo. Muy, 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 muy muy mal a esta orquesta. No tenían trabajo, pues obviamente la, la, la padecieron. Y entonces dijo, ¿y ahora qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Ni modo de que le vaya yo a tocar a Los Ángeles Azules otra vez y vaya yo a este a, a pedirles trabajo pues entonces alguien le dijo, tú ni te preocupes, para la política no pide nada, qué sabes hacer? Pues nada, nada más cantar, con eso te sirve, eso es todo lo que necesitamos para ser un buen político, entonces pues mira, tú vente con nosotros y este, métete al partido este nuevo que se llama Redes, redes Progresistas, y entonces ahí vamos a contender por una candidatura para que dirijas la alcaldía eh, Iztapalapa, tú eres de allá, los ángeles azules son de allá, a la gente los quiere, la gente los conoce, seguramente cuando te vean ahí en, en, en las, las campañas te van a pedir una, una cancioncita, tú cántales y vas a ver que te los echas a la bolsa y vamos a ganar. Pues ahí lo tienen, que ahorita es un candidato para eh, contender por la alcaldía de Iztapalapa, que además de todo es una alcaldía muy, muy, muy eh, importante en la Ciudad de México porque es la más poblada, es una de las más pobladas, tiene muchos problemas al tener muchos habitantes. El agua es uno de los, de, de los problemas más importantes que tiene Iztapalapa. Bueno, pues ahí tienen que este señor le preguntan, bueno... ¿Y por qué te lanzas como candidato para, para dirigir la, la alcaldía? Y él dijo, es muy sencillo, porque conozco todos los problemas que tiene mi alcaldía. Pues sí, señor, qué bueno, qué bueno, qué padre que conozca los problemas. Pero ¿qué cree? También hace falta conocer las soluciones, saber cómo va a responderle a la gente que le den el voto. Y resulta que, miren, muchas veces pues, se quedan espantados y hay otro que está atrás de ellos y que los está dirigiendo y que los están moviendo como marionetas nada más, sin ninguna experiencia, no tienen ninguna. Oigan, en una de sus propuestas de campaña, ¿saben cuál es? Vacunar a toda la población de Iztapalapa. Señor... Eso no es una propuesta de campaña, eso es una necesidad de algo que se tiene que hacer, no es de que si quiere y si su partido quiere, se tiene que hacer, se tiene que realizar, no la ponga como cosa de campaña, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y, y fíjense, hablando de este partido político, que es el de las redes, redes sociales progresistas, oigan, no parece un partido político, parece la ANDA. Actores, cantantes, luchadores, deportistas. ¿Se acuerdan de la canción de Thalía que, que cantaba que decía Artistas, locutores, ta, 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 ta. Hagan de cuenta que eso es el partido político. Todos los actores que no tienen trabajo, los, la, las actrices... ¿no? Todo mundo, ustedes vénganse para acá y acá les armamos una candidatura a ver de qué luchadores. De todo tienen ahí, de todo, de todo. Bueno, no tienen a, a alguien que se sepa. Bueno, tiene un, un este, una preparación en, en finanzas y administración pública, en, en leyes políticas, en nada, nada, nada. Si son actores y salieron en Televisa o en TV Azteca, ustedes vénganse y con eso ya tienen trabajo aquí en el, en el Partido de Redes Sociales Progresistas. Por eso, por eso, México está como está. Por eso, y miren, ellos de alguna manera dicen, bueno, yo voy a hacer mi luchita. El problema es de la gente que vota por ellos. Ahí está lo complicado. Dice Adriana García Cervantes, dice una vergüenza, Philip, que México tenga esa política. Sí, pero, pero es más vergüenza, creo yo, de verdad, por darles un voto. Y, y créanme que entendemos perfectamente que todo esto se da por una razón, porque hay una desilusión, porque hay una decepción, porque hay algo que ya no nos gustó de los que están ahorita, bueno, de los que durante muchos años han dirigido el país. Y entonces cuando viene alguien dice, no, ah, ya, o sea, de, de, por lo menos ver una cara conocida, que ya la veíamos en telenovelas o que ya lo veíamos en, en un escenario, a, a tener que estar, pues de todas maneras nos van a robar, ¿no? Y, y desafortunadamente tenemos que, que decir en este momento, de lo malo, pues lo menos, ¿no? ya, es, es, es lo que podía pasar dice Barrio Deportivo, feliz noche a todos, miren, andan mis amiguitos del Barrio Deportivo, el Alex y el Julius están conectados y se los agradezco muchachos, gracias por apoyar también este canal que es el Philip. por favor, suscríbanse también al canal de estos chamacos que ya los vi que hoy se fueron allá afuera del, del Estadio Azteca lo que no les dijeron bueno, a la gente que los vio, lo que no les dijeron es que ni iban, ni iban al Estadio Azteca, ¿saben a dónde iban? Querían conocer a la Lady Gu, ¿Se acuerdan ustedes? Que tiene allá de su del Estadio Azteca. Tiene su puesto de, de tacos. Y fueron a eso. Ya que estaban ahí. Le dijeron a Omar. Pues ya grabamos algo si quieres Omar. Pero ni siquiera iban al Estadio Azteca. Que me vienen a cuentear los otros. Dice Josie Angelique Allen. Dice. Quieren su chalet y castillo aquí en, en Gestad, eh, Suiza. Come todos los Dice. Ah, como todos los políticos. ¿Tienen eh, Suri para presidente? Ay, 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 ay. Lo tienen Suri para presidente y Philip para primer damo. <risa> a ver si nos toca un huesito. Oye, estaría interesante, mi querida Josie. Sí, fíjate que sí. Mira, ahora que, que, que se destapan muchas cosas de la política y todo eso, gente que tiene castillos, ¿no? En, en Europa y... No, 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 de verdad que se sirven no con la cuchara grande, con lo que le sigue todavía. Y utilizan a estos personajes, obviamente, pues para poder realizar sus fechorías. Y miren, si hablamos de vergüenzas, de verdad, de vergüenzas, de vergüenzas, ¿se acuerdan ustedes de, 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 de ay, bueno, la corcholata? Ahí tienen a la corcholata. De verdad que doña Carmelita, que, que, que esta... Que anda en todos lados opinando y que anda ahí diciendo y todo, la vimos mejor cuando canta Bongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabe, Bernabé le pegó a muchachos ahí, ahí doña Carmelita, ahí quédese cantando, haciendo sus imitaciones, cuando canta, cuando imitaba Lola Beltrán, bueno, hasta Alejandra Guzmán ya andaba imitando este doña Carmelita Salinas, creo que hasta Gloria Trevi por ahí la, la, la anduvo este imitando, que Gloria Trevi también quiso, eh, pero ella quiso ser presidenta de la República, decía, pero pues no lo hizo en el caso de doña Carmelita, oigan, no, no, de verdad que no, no, miren, a ver, vamos a ver qué dice por aquí, eh, César, oh, saluditos desde Orizaba, Veracruz, te mando abrazos, mi querido César, gracias por acompañarnos, Fíjese nada más, la mismísima corcholata, ¿no?, no se iba a dormir a la curul, doña, Do, doña Carmelita, ya está grande, lo entendemos, ahí no me haga esos ojos, doña Carmelita, lo entendemos, ya está grande, está cansada, ¿Para qué se va a meter estos? ¿No? Y, y miren, todavía, todavía, porque no fue una vez ¿eh? que la agarraron dormida y la agarraron por acá hasta roncando con la baba y todo. No, todavía se enojaba, doña Carmelita. Todavía, ay, estos bombos, ¿por qué me tomaron? Y <risa> nada más. ¿Y sabe por qué se enojaba? Que porque la despertaban, oigan, pues estaba cansadita. Se había ido a bailar esta aventurera una noche antes, como la, la hacían ir a trabajar allá, doña... Varias veces se iba a dormir ahí la, la, este, la doña Carmelita Salinas cuando tenía que ir a trabajar. Miren, dentro de todos la, lo, los cargos que, que tuvo Carmelita ahí, ¿van a creer ustedes que fue embajadora de la CENTE de este Sindicato de la Educación, doña Carmelita Salinas? Oigan. ¿Embajadora de la educación? Doña Carmelita, terminó la primaria nada más. O sea, no está mal, digo, había las posibilidades solamente para eso en esos años. Qué bueno que terminó la primaria y que sabe leer y escribir. De eso a legislar, oiga, doña Carmelita por eso estamos como estamos, también no, 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 no inventen, ¿no? Anduvo dirigiendo, fíjense nada más, ¿eh? La, el sindicato, de, igual que la maestra, ¿no? El vuestro gordillo que dicen que ni es maestra, imagínense, ya desde ahí, pues empezamos, empezamos mal, ¿no? Bueno, pues ya les digo, cantante, actriz, imitadora, la verdad es que, pues, pues creo yo que tiene una carrera artísticamente hablando importante y ella todavía muy orgullosa de pertenecer a uno de los partidos políticos que pues miren ha sido el causante de, de, de llevar a México a una situación muy 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 desfavorable en cuestión de economía que es el PRI pero bueno ahí tienen a doña Carmelita Salinas pues qué tal la sorpresota que nos llevamos este año, digo el 2020 había sido muy 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 complicado bueno el 2020 nos trató de la patada, ¿no? Llega el 2021, oigan, ya, de verdad, ya, 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 miren, <ríe> en buena onda. Hablan, hablan con doña Paquita, la del barrio, ¿no? Ustedes dirán, ay, bueno, doña Paquita también. Doña, do... <ríe> oigan, doña Paquita, la verdad es que, pues, miren, se la pasa llore y llore, ¿no? Eso es, es lo suyo de doña Paquita y cantando duro, duro contra, contra ellos. Pues, fíjense nada más. Resulta que a doña Paquita le dicen, a ver Paquita, tú que tienes costumbre mentir, y dijo, doña, doña Paquita, no, si yo no miento. Y le dijeron ahí en, ahí en el partido político, le dijeron que es Movimiento Ciudadano. Le dijeron, no nos engañes, Paquita, si tú tres veces lo engañaste, ya estás acostumbrada a la mentira y al engaño. Y tienes todo, 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 todo para poder ser nuestra candidata para, ser, eh, para una diputación allá en Veracruz. Entonces, vente con nosotros. Además, tú cantas el himno nacional de los políticos, le dijeron. Y dijo doña Paquita, no, yo nunca he cantado para la política. Y la rata de dos patas le dijeron. Ah, no, pues entonces sí, dijo Paquita, pues entonces sí les canto a los políticos. Duro contra ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Pues que es la, la candidatean a, a Paquita, la del barrio. Oigan, miren, Paquita hace sus conciertos, graba sus discos, pero ¿qué creen? Pues no es buena para los negocios, Paquita. Primero, pues le cierran su restaurante, ¿no? El de caso Paquita ya no lo abrió. ¿Y luego qué creen? La compañía disquera donde grabó todos sus discos, sus éxitos y todo, pues que no le ha pagado regalías a Paquita. Oigan pues por eso está molada y entonces le dijeron tú vente y acá, y ella dijo no porque también nomás estudié la primaria igual que Carmelita y le dijeron con eso tenemos ya con eso no te preocupes tú vente y trabájale con nosotros y si además de todo tú cuando, cuando vengas aquí a, a sacar tu, tu, este, tu constancia para candidata te echas un sueñito como Carmelita mira con eso ya estás dentro con eso ya tienes la candidatura este, prácticamente eh, ganada asegurada y a partir de ese momento pues de aquí al estrellato y a la fama para ¿Te animas o no te animas? Pues miren que Paquita dijo, pues órale, pues yo me echo la dormidita. Les canto rata de dos patas y también me voy a dormir un ratito ahí en el en, en la silla del de del, del ADO, ¿no? Y entonces, pues que ahí tienen a doña Paquita, la del barrio, que llega, se sienta, ay, ah, ella pierna suelta, y a pierna estirada. Ronqui, ronqui, dijo yo como mi Carmelita Salinas, igualito que ella, al fin que ahora ya me voy a dedicar a la política y ahora ya se me va a perdonar hacer todo este tipo de cosas. Y finalmente, pues miren, ya es candidata, ahora sí, doña Paquita, con, con su constancia y todo, para poder contender por una diputación para Misantla, que Misantla es una comunidad allá en, en Veracruz que pertenece, bueno, más bien eh, al... ...tolucero, que es la comunidad a la que pertenece Misantla y que ahí es donde nace justamente Paquita, la del barrio. Así es que, pues miren, no sabrán legislar, no sabrán, pero ellos ya están ahí bien, bien, bien apuntadas para este poder, según ellos, trabajar por el pueblo. Habría que ver. Oigan, miren, un matrimonio que los hemos... Ay, miren, ahí, eh, cantando la rata de dos patas el himno nacional de los políticos, pues bueno... Fíjense, resulta que un matrimonio que siempre, siempre, siempre tuvimos la idea de que era un matrimonio muy unido, muy felices, muy contentos, todos ellos. Natalia Castillo dice, ah, ah muy buen contenido, Philip, siga así. Yo te mando muchos besos, también está por aquí Guadianas, nos mandas un super sticker y te lo agradezco muchísimo. Oigan... Fíjense, durante mucho tiempo dijeron la pareja perfecta, todo muy bien, no tenemos mayor problema, estamos encantados de la vida, hasta que hace un año, eh, bueno, el año pasado, de hecho pues nos enteramos a través de, de una plática que tuvo Eduardo Capetillo, que había caído en las drogas, en el alcohol, de una manera tremenda, 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 ¿no? Y entonces resulta que, eh, pues ahí supimos que el matrimonio en realidad no era tan bueno como ellos decían, y que sí si la habían padecido y, y todo el rollo. Todos sabemos que Eduardo Capetillo es el hombre más celoso del mundo. Miren, ¿Tendrá razón o no tendrá razón? La verdad es que yo sigo pensando que Vivi Gaitán es una mujer muy guapa. Él también es muy, muy, muy galán. Y entonces resulta que Eduardo no aceptaba ningún proyecto eh, televisivo, en, en teatro, en donde fuera, en donde no estuviera él. Él tenía que estar ahí presente para echarle un ojito a la Vivi Gaitán. Y entonces resulta que Hace dos años, casi tres años, fíjense que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, lo invita para que dirija, eh, para que sea alcalde justamente de, lo, de la localidad en donde ellos viven y entonces resulta allá en el Estado de México. Y entonces resulta, fíjense, que empieza a competir Eduardo Capetillo. Se lanza como, como candidato, le entregan su registro, todo muy bien, ¿no? Y entonces eh, sale él a las calles, empieza a hacer proselitismo. Obviamente la gente le, lo, lo reconoce y pues decían, ¡ay, este es el que salía en Marimar! Y este es el que salía en la, la, esta de la, ¿cómo era? La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual. Y pues la gente se le empezaba a hacer así como bolita, ¿no? Y entonces, eh, fíjense que la gente decía, es que aparte canta bien bonito y aparte está bien guapo y aparte no sé qué, empieza el PRI a hacer este sondeo que hace normalmente para ver si tiene posibilidades o no de ganar. Y resulta que sí. Decía la gente, sí, 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 sí. Aquí en Ocoyoacac, que es el, el lugar de, para donde él se hizo candidato, toda la gente lo queremos y toda la gente lo amamos porque ya grabó sus discos, porque ya hizo telenovelas, porque ha estado en obras de teatro, porque este trata muy bien a Vivi, porque no sé qué, ¿no? Entonces era el candidato perfecto. Todo el mundo dijo que sí. ¿Saben cuál fue su gran error y su gran problema? ¿Cuál creen? pues su partido político, porque decían, es que sí, Eduardo, todo está muy bien y pinta muy bonito, pero el PRI, no estás viendo cómo nos ha ido, no estás viendo cómo nos ha tratado el PRI, y entonces, miren, empiezan a subir los candidatos de Morena y resulta que gana la, la candidatura, la gana el candidato de Morena, pierde Eduardo Capetillo por pertenecer al PRI, pero ¿qué creen?, Fíjense nada más, resulta que ya con la experiencia que tenía Eduardo Capetillo, pues él dijo es que yo quiero mandar aquí, yo quiero ser el mandamás y entonces qué hago, qué hago, ¿no? Porque pues ya logré el éxito, la fama, doy doy este pláticas de, de, de vida, de, de de cómo ser felices y todo el rollo. Pero a mí me falta dirigir el pueblo, a mí me falta dirigir a lo, a lo grande, ¿no? Y servirme con la cuchara grande. Pero pues ya tuve mi oportunidad y ahora qué hago? Y entonces ¿qué creen que hizo? Pues dijo, ay, está con su hijo Eduardo Jr. Bueno, unos tacos de carnitas, dicen, ¿no? <ríe> y se parecen mucho. Oigan, pues, ¿qué creen? Que dicen, pues, le hizo igual que Calderón, ¿no? Que, que Felipe Calderón, mi tocayo, que dijo, pues, si yo otra vez ya no me puedo reelegir, pues, mando a Margarita. Ah, igualito, dijo Eduardo Capetillo. Pues, yo no me voy a poder lanzar otra vez y luego por el PRI, pues, voy a perder. Y que le hace a la Bibi, oye, Bibi, ¿y si te avientas tú? Ah, yo ni sé, yo nada más bailo y hago ballet y todo. No importa, no necesitas nada. Y además, mira, yo voy a estar detrás de ti en todos los sentidos y voy a dirigirte. Y entonces Vivi dijo, ¿y no será muy difícil tú? No, ni te preocupes, le dijo Eduardo. Yo ahí voy a estar echándote la mano. Y le dijo, pero mira, la vez pasada no ganamos porque nos fuimos con el PRI. Esos son los malos, ya nadie los quiere. Entonces, mira, hay que le cierra el ojo al del, al del PAN y a ver cómo nos va pues que cambian su, su ideología política y entonces resulta que ahora Vivi Gaitán se lanza por el mismo puesto que tuvo Eduardo Capetillo en algún momento, pero para eh, ser candidata como eh, eh, para, para la alcaldía justamente, no, la presidencia municipal de allá de este lugar Ocoyoacac allá en el Estado de México, y resulta que va por el PAN, y entonces, evidentemente, toda la gente, toda la gente, se la empieza a acabar a Vivi Gaitán, ¿cómo es posible? Esta mujer no canta, y no sé qué, no, 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 no sirve para, para la, eh, pues obviamente un cargo político, y se la empiezan a acabar Yo les digo algo, si Vivi Gaitán en la boleta aparece con esos shorts chiquititos que usaba y sus blusas escotadísimas, quién sabe en una de esas, en una de esas ya estando ahí pues los señores entran a la, a la urna y a lo mejor le dan el voto pues quién sabe, digo Vivi Gaitán se sigue conservando de una manera bastante, bastante bien eh, y, y sobre todo para la edad que tiene, que yo creo que tendrá que como 50 ¿no? Vivi Gaitán tiene tiene el cuerpazo y se ve la verdad es que muy, muy, muy bien, Pero pero Fíjense nada más, así fue lo que sucedió con esta eh, Bibi Gaitán, que ahora resulta pues, que ya se está lanzando, no para actriz de teatro, no para este al, algún otro proyecto de, de, de televisión, ahora lo hace como candidata para la presidencia municipal del de lugar donde ella vive. Entonces, pues hasta bien, canijo. Oigan, miren... Pues, pues, nada más así como, como, como bonus track, ¿no? Y, y, y la que cerró definitivamente el, digamos, como, como la cereza del pastel. Ustedes recordarán a, a Sasha Montenegro, esta actriz que en realidad nació en Italia, pero luego se fue a vivir a Yugoslavia y luego llega a México. Bueno, esta actriz de la época de las ficheras y de todos estos, eh, de, de todas estas películas, pues que no fueron las mejores del cine mexicano, ¿no? Pues resulta que en aquellos años fue amante de eh, un presidente, ¿no? De José López Portillo. Fue, se, se hizo el escándalo tremendo no logró en ese momento separar a la pareja pero después cuando ya queda solo el, el presidente pues se logra casar con él si no estoy mal en el dato fue en el año 95 si no estoy mal en el dato en el eh, en el año en el que ellos se casan finalmente a sasha Montenegro se le queda la pensión presidencial tiene seguridad presidencial este pues se le quedó toda la herencia de, de José López Portillo y pues ella vive como princesa no vive como reina pero ahí les va. Fíjense, resulta que, pues se acuerdan, se acordarán ustedes que Televisa hace algunos años lanza un proyecto de, de televisión igual que Década, que fue una novela y después hicieron el grupo, y resulta que lanzan a los famosos muñecos de papel. En los muñecos de papel, Ricky Martin, eh, bueno, tuvo varios integrantes, pero estuvo Ricky Martin como Los Fijos, estuvo Eric Rubín, estuvo Sasha Sokol y estuvo por ahí, bueno, Pedro, Pedro Fernández, Vivi Gaitán. Y resulta que, pues, una de las que en ese momento, miren, pasaba sin pena ni gloria, pues sí, Angélica Rivera. ¿No? Y entonces resulta que pues ella empieza a hacer ahí su, su, su rollo en la cantada, canta muy mal por cierto, muy muy mal Angélica Rivera y sigue trabajando en telenovelas y salía que aquí, que allá, que la gaviota, que no sé qué, que no sé cuándo, ella haciendo su chamba, pues resulta que firma firma el contrato más importante como actriz en toda su carrera, ¿no? Ser y representar a la primera dama de México. Y resulta que eh, eh, esto se hizo en el 2010, todavía era candidato a la presidencia, perdón, era eh, gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto empiezan una supuesta relación, no, ellos muy 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 felices y contentos. Brandon, Lian Medina, eh, sí, Brandon, Lian Medina dice alcancé el en vivo de hoy, excelente programa, saluditos desde Miami, saluditos hasta los Miamis, mi queridísimo Brandon. Oigan, pues resulta que en el 2010 ya hacen oficial el noviazgo, ya está el contrato súper firmadísimo, ya todo mundo. Aparte, pues era una relación de telenovela, ¿no? La guapa, el guapo, todo pintaba muy bien, muy, 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 muy bien. Pues miren ellos mismos y solitos dejaron saber que en realidad no había nada de amor de cariño, de romance y que todo se trataba de un convenio y de un contrato, en todos los eventos públicos en donde ellos aparecían pues resulta que Enrique de lo más apático ella siempre con su carota, nada más sonreía para la foto y hasta ahí quedaba él siempre adelante ella siempre caminaba detrás de él y además de ella eh, tener que haber asumido el cargo como eh, directora del DIF de el desarrollo eh, del... ¡ay, cómo es! Eh, desarrollo... ¡ay, cómo es el DIF! No, no me acuerdo, es el, el DIF, desarrollo integral de la familia. <risa> Bueno, resulta que ella debía dirigir esta institución. Nunca lo hizo, nunca se apareció por ahí. Le valió gorro todo lo que pasara. Pues digo, ella estaba finalmente bajo contrato. Cuando termina la, el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues dijeron hasta aquí llegó el convenio. Ahí nos vemos. Yo ya no tengo nada que ver ni con la política. Si quiero mi pensión, quiero mi buen dinerito y se regresó a su vida normal. Dicen que ya va a regresar a las telenovelas esta mujer. Y pues imagínense nada más, ¿no? Es de verdad que a veces uno... Se pone a pensar y uno dice, ¿por qué en México estamos tan amolados? ¿Por qué en México no, no, no hay un avance? Si sí, miren, tenemos todo. Realmente México es un país de gente trabajadora, de gente talentosa, de gente que se parte el alma y se parte el lomo trabajando y sacando a su familia adelante. ¿Por qué? ¿Qué nos falta para poder eh, ser un país de primer mundo? Para tener eh, gente capaz de, 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 de poder sacar este país adelante. La respuesta es esta, tenemos personas que no tienen ni la menor idea de cómo se gobierna un país, pero ellos insisten en, en querer tener puestos importantes en la política. Y miren, este partido político que es el de las redes sociales, de verdad parece Alanda, ya, ya, ya no es otra cosa. Luchadores, boxeadores, atletas, eh, cantantes, actores, actrices... Todo, absolutamente todo. Bueno, yo voy a ir a formarme en una de esas, pues quien quita y gana una candidatura. Y pues en una de esas ahí me verán también ya en la curul, duerme y duerme. Pero pero de verdad es triste, es triste ver que, que esto pase en, en nuestro país, un lugar y, y un, un país tan bonito y que se merece todo lo mejor. Y desafortunadamente no por la ciudadanía, por la gente que los dirige, estamos como estamos. Pero pues bueno, ¿qué les digo? El circo más grande de, de México, la política. ¿No? Y bien lo dijo Lagrimita, ¿eh? bien lo dijo. Los políticos son unos payasos, pero de los malos, dijo Lagrimita. Y miren, no le erró, la verdad es que no. Lástima que pues también a él to le tocó estar fuera, ¿no? <risa> ya no quedó como candidato. Oigan, pues miren. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado en esta nochecita. Vamos a seguir platicando de estos temas porque de verdad están bien interesantes. Pero este les quiero decir que quiero agradecerle a la gente que se ha unido con nosotros como miembros del canal, del Philip. Y entonces, fíjense que cuando, cuando se unen, nos mandan su fotito para que la podamos poner aquí en el canal. Y pues todos los conozcamos y de verdad que tenemos una cercanía bien, bien, bien padre con ellos. Nos llevamos muy bien, nos conocemos muy bien y les agradezco siempre que se anexen a, al grupo. Miren nada más, aquí ya tenemos a Fabi, Fabiola. Muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte, no solamente del canal, sino también por agregarte al grupo de WhatsApp del de canal del Philip. Y ahí platicamos, bueno, siempre les subo videitos también, ahí le, le, les voy mostrando algunas algunas cuestiones y de verdad me pongo a leer todos su, sus comentarios que ponen ahí en el grupo y son bien, bien, bien interesantes. Yo de verdad se los, se los quiero agradecer muchísimo y los invito, si es que ustedes pueden y quieren también, a que se agreguen como miembros del canal del Philip. Dice por aquí, ay, miren, nada más, Mónica Zúñiga Castro, dice, buenas noches, chicos, buenas noches, como siempre, muy buen programa, te lo agradezco mucho, mi queridísima Mónica, gracias, gracias de verdad. Oigan, y también quiero decirles, a ver, mi cari Mora Soul, dice, chiquillas y chiquillos, los invitamos al grupo de Facebook, el Club del Philip, por favor, agréguense, porque además recuerden que tenemos regalitos pasado mañana, el día. Sí, pasado mañana, el día jueves, vamos a tener regalitos por parte de los cuatro años del programa En Shock. Entonces, por favor, además de que los invito a que se conecten a las 8 de la noche con nosotros a través de los canales de Productora 69, que son Jorgito Carvajal, Papá Rayo y Productora 69, también quiero decirles que vamos a tener regalitos para todos ustedes. Así es que los invito a que nos acompañen y a que estén con nosotros. Pero antes de cerrar, también quiero decirles, ah, bueno, muchas gracias también a Moni Mónica Zúñiga, también muchas, muchas gracias. Y quiero decirles que hoy, justamente hoy, ya en un ratitito, ratitito, vamos a regresar a nuestros alaridos de entre semana. Ojalá me puedan acompañar a las 12 de la noche, ya en un ratitito vamos a estrenar el eh, alarido y miren, está bien interesante ¿saben por qué? porque esta historia me la mandaron por lo del 14 de febrero, es que me mandaron dos historias, una de ellas se las conté el día que hicimos el en vivo, que fue el domingo, pero la otra no tuve no, ya, ya no me alcanzó el tiempo para contarles dos historias, la otra se las cuento hoy a las 12 de la noche y tiene que ver con el amor con la pareja, con el noviazgo, con una novia pero sobre todo con un vestido que, Ay dios mío, ahí se los encargo. Al ratito, a las 12 de la noche los espero para que, eh, si pueden, me, si pueden y tienen oportunidad, me acompañen en la transmisión del video del de canal del Alarido y también si se suscriben con nosotros se los voy a agradecer mucho. Vamos a mandar unos saluditos antes de irnos. Ya casi nos vamos, pero dice por aquí eh, Charlie Brown, dice Philip, todos tus programas son eh, sensacionales y muy bien documentados. Ay, te lo agradezco mucho, mi queridísimo Charlie Brown, también está con nosotros eh, ay 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 dice Petit Am ah, dice saluditos Philip bendiciones y me quedé en shock muchas gracias Petit también está con nosotros eh, Tere Rosas, dice gracias mi Philip al contrario yo te mando muchos besos mi querida Tere, también está por aquí Bea 1111, dice es mi cumple Philip felicidades, felicidades mi queridísima Bea, que la es muy bonito, disfruta mucho tu día, ya casi se acaba, pero no importa, tú sigue disfrutando hasta el último minuto y que la pases muy, muy, muy bien, y que te consientan mucho, gracias, dice también por aquí, a ver, a ver a quién más tenemos, dice Brisa69, buenas noches mi Philip y a toda la gente del chat, muchas gracias, y también tenemos a Lubal, dice, excelente programa, Philip saluditos, desde California, ¡bravo!, muchas gracias, y también a mi queridísima Nayeli Ávila, dice, como dijera Gigi, no me pases a fregar con todos estos políticos. Besos, mi Filip. Ojalá fueran políticos, pero ni eso. Dice también por aquí Tere Rosas, Felipe, salúdame, te mando. Muchos saludos, mi queridísima Tere. Y por último, a ver, Omarcito Félix Telmo Ceballos. Dice: Saluditos, Philip, desde Mazatlán. Abrazos, mi queridísimo Félix. Y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Les deseo que tengan una extraordinaria noche. Eh, que, que sueñen ricos, sueñen bonito. El día de mañana los esperamos. Dos de la tarde, programa en shock. Y diez y media de la noche, aquí en el canal del Philip. Suscríbanse, por favor, si no están suscritos. Por favorcito, regálenos un like y también déjenos un comentario. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Descansen rico. Gracias.